0: Servus und Grüß Gott zu einer neuen Folge von In dieser dritten Episode geht es um das bekannteste Videospiel aller Zeiten. Ja, und selbst Eltern und Lehrer, die keine Ahnung haben von Videospielen und Gaming, haben von diesem Spiel ganz sicher schon einmal gehört, nämlich von Minecraft. Und für alle diejenigen unter euch, die das Spiel zwar kennen, aber nicht wirklich wissen, worum es eigentlich dort geht, beziehungsweise was genau das eigentlich für ein Spiel sein soll, was so viele Schülerinnen und Schüler fasziniert, die sind genau richtig und bekommen hier einen kleinen Einblick in dieses, ja, doch sehr interessante Videospiel. Als Einmannprojekt von Alex Persson aus Schweden gestartet, ist mittlerweile Minecraft zu dem meistverkauftesten Videospiel aller Zeiten geworden. Persson gründete bald eine, eine eigene Produktionsfirma, ein, ein, ein Spieleentwicklungsunternehmen, das sich allein mit diesem Spiel beschäftigte und verkaufte das vor einigen Jahren an Microsoft für sage und schreibe zweieinhalb Milliarden Euro. Persson geisterte noch einige Zeit als die Figur Notch durch das Spiel, ähm, allerdings hat sich Microsoft nun entschlossen, alles ähm, ja, Notch-artige zu entfernen, weil er auf Twitter einige Äußerungen gemacht hat, mit denen Microsoft nicht in Verbindung gebracht werden möchte und daher wurde eigentlich jeder Rest von äh, Persen quasi entfernt. Ja, doch nun zum Spiel an sich. Startet man das Spiel, ähm, so hat man die Auswahl zwischen Einzelspieler oder Mehrspieler. Ähm, Im Einzelspielermodus gibt es eigentlich zwei Varianten, die man spielen kann. Ähm, Eine ist der sogenannte Survival-Mode und den werden wir uns jetzt als erstes kurz mal äh, anschauen. Also der Survival-Mode ist ja, angesiedelt in in dem Genre Survival Games oder Crafting Games. Das heißt, ähm, also aus der Sicht der Spielfigur in der Ego-Perspektive sieht man also die Welt, man erwacht quasi in dieser Welt ohne irgendetwas ähm, an ähm, Ausrüstungsgegenständen zu haben und Ziel ist es zu überleben, deswegen Survival Game und ähm, leider ist es natürlich so, dass dieses Überleben ähm, zwar tagsüber relativ einfach ist, aber bei Minecraft hat es einen tag und nachtrhythmus das heißt also 10 Minuten Nacht, 10 Minuten Tag, man erwacht quasi morgens in dieser Welt, irgendwo auf der Welt und hat jetzt nun die Aufgabe, ähm, in den nächsten 10 Minuten ähm, ja, sich sozusagen zu wappnen für die Nacht. Man kann sich einfach eine Höhle bauen und darin dann abwarten, weil das läuft dann in ja, mehr oder weniger Echtzeit ab, das heißt nach 10 Minuten ist der Tag rum und genauso auch wieder nach 10 Minuten die Nacht. Das heißt, ich müsste dann in dieser Höhle 10 Minuten sitzen. Relativ schnell hat man allerdings genug Ressourcen für ein Bett. Das heißt, da brauche ich von einem Schaf die Wolle und ein bisschen Holz, dann kann ich mir ein Bett bauen. Und wenn ich ein Bett habe, kann ich schlafen gehen am Anfang der Nacht und wache dann sofort am Morgen wieder auf. Das heißt, ich muss nicht 10 Minuten warten, bis die Nacht rum ist. Außerdem dient dieses Bett dann immer als Wiederbelebungspunkt, als sogenanntes Bornpunkt. Und da wache ich dann, falls ich sterben sollte, wieder dort an diesem Punkt auf. Das Problem der Nacht ist nämlich, dass nachts die Monster kommen. Also Zombies, Skelette, Spinnen und allerlei anderes Getier, was gefährlich wird ähm, für den Spieler. Das heißt, es fügt dem Spieler Schaden zu und da er kaum Möglichkeiten hat, sich zu wehren, da er noch keine Waffen hat, ähm, ist es natürlich empfehlenswert, sich erst einmal eine Art Höhle zu bauen oder ein Haus aus Erde oder sonst was, um ja nachts nicht zu sterben. Bauen ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels, also das Crafting, deswegen heißt es auch Minecraft. Crafting heißt, ich kann Sachen abbauen, ich kann Holz abbauen, Erde abbauen, Steine abbauen, mit passenden Werkzeugen, die ich natürlich noch nicht habe, aber ich kann es auch per Hand machen, je Je passender die Werkzeuge für, den, für die Ressource ist, umso schneller kann ich es abbauen. Das heißt, wenn ich eher da mit der Hand abbaue, geht es relativ schnell. Da baue ich Stein, abdauert es länger. Habe ich allerdings eine Spitzhacke, ähm, geht Stein abbauen sehr viel schneller, weil Spitzhacke halt ähm, zum Abbauen von Felsen und Steinen und, und Erzen ist. Ja, einerseits heißt Crafting, dass ich abbaue und diese abgebauten Materialien auch so wieder irgendwo hinbauen kann. Das heißt, ich kann einen Erdblock abbauen und dann kann ich den Erdblock wieder woanders hinsetzen. Aber das ist eigentlich nicht der der, der Wortursprung quasi. Also Crafting heißt, dass ich etwas Neues auch baue und neu heißt, dass ich Ressourcen sammle und die dann so neu kombiniere, dass auch etwas Neues dabei rauskommt. Also wenn ich eine Spitzhacke bauen will, ähm, brauche ich zumindest Holz, wenn es eine Holzspitzhacke ist. Wenn es eine Steinspitzhacke ist, also eine, deren äh, oberer Teil aus Stein besteht und der Stiel aus Holz, dann brauche ich natürlich auch Stein und Holz. Ja, und dieser Crafting-Mechanismus macht Minecraft natürlich so beliebt. Es gibt also wirklich wahnsinnig viele Gegenstände, die man äh, bauen kann, äh, wenn man die passenden Ressourcen hat. Man baut sich eine Werkbank und hat dann noch mehr Möglichkeiten oder man baut sich einen Schmelzofen und dann kommen wieder weitere dazu oder ein Braustand, dann kann man Tränke herstellen und das übt auch eine große Faszination aus, all diese Gegenstände zu erkunden, auszuprobieren und sich dann quasi auf neue Abenteuer zu begeben mit einer ja auspassenden Ausrüstung, die man dann auch selber ja gecraftet hat sozusagen. Alle Gegenstände, also insbesondere Ausrüstungsgegenstände, haben eine gewisse Haltbarkeit, das heißt, wenn ich mit einer Holzspitzhacke Stein abbaue, dann ist die nach ein paar Mal Anwendungen kaputt und ich muss mir eine neue bauen, eine Steinspitzhacke hält länger und Diamant hält dann noch länger, aber ich brauche natürlich auch dafür Diamant und ich kann auch Diamant nur abbauen mit einer Eisenspitzhacke und es gibt immer bestimmte Kombinationen, die man benötigt, damit man quasi bestimmte andere Ressourcen dann wieder ähm, ja, gewinnen kann. Als Spieler hat man eine begrenzte Lebenszeit, das heißt, ähm, man hat, also es wird dargestellt durch Herzen und wenn diese Herzen aufgebraucht sind, weil ein Gegner zum Beispiel einen angegriffen hat, ein Monster, oder aber auch wenn man nicht aufgepasst hat und man Hunger bekommt und nichts isst, dann äh, sinkt die Gesundheit bis auf Null und dann ist man gestorben und ähm, ja, spawnt, so heißt es im Fachbegriff, dann wieder da, wo man entweder seinen Schlafplatz hatte oder einen bestimmten Spawnpunkt, der festgelegt wurde und erwacht dann wieder dort zum Leben. Ähm, Es gibt einen einen Hardcore-Modus, wo man dann quasi stirbt und das Spiel ist zu Ende und die Welt, in der man war und die man aufgebaut hat, lässt sich dann nicht mehr laden. Das bedeutet wiederum, dass man nicht nur Ausrüstungsgegenstände braucht, sondern auch Essbares. Das heißt, ich kann dort die Tiere, die dort rumlaufen, ja, jagen und dann entweder roh verzehren, was allerdings beim Hähnchen wenig ratsam ist, weil man sich da Salmonellen einfangen kann. Das ist tatsächlich so und man krank wird und dann an Lebensgesundheit äh, verliert. Und Aber man kann solche ähm, erworbenen oder gejagten oder erjagten Fleischstücke auch braten überm Feuer und dann sind sie natürlich haltbarer und bringen auch mehr Lebensenergie äh, wieder zurück. Aber genauso kann man auch Brot oder Äpfel oder sowas essen. Minecraft hat auch eine Story, das heißt also, es geht auch um etwas, das Spiel hat ein Ziel. Ziel ist es, in das sogenannte Ende zu kommen. Das Wort bezeichnet nicht nur das Spielende, sondern eine Welt, die heißt Ende. In diesem Ende gibt es den Enderdrachen und den zu besiegen ist eigentlich das Ziel. Und ähm, man erwacht ja in dieser normalen Welt, das ist die Oberwelt, und in dieser Oberwelt gibt es auch schon Monster, Und ich kann natürlich jetzt tief graben und Ressourcen sammeln, Eisen, Diamant und so weiter, aber ich werde nie in die zweite Welt kommen, das ist äh, das Nether, also die Unterwelt sozusagen, wo es dann wieder andere Ressourcen gibt, die ich dann auch wieder brauche, diese Ressourcen, um in die letzte Welt zu kommen, also in dieses Ende. Um in den Nether zu kommen, brauche ich ein Nether-Portal. Und dieses Nether-Portal, das kann man nicht einfach so bauen. Da braucht man Obsidian. Obsidian ist erstarrte Lava. Das heißt, ich muss erstmal Lava finden. Dann muss ich schauen, dass ich da erstarrte Lava draus mache. Und die muss ich dann abbauen und dann an die Oberfläche bringen. Wäre ratsamer, als unten das Nether-Portal zu bauen. Und dann eben dieses Portal, das ist einfach so eine Art Tor, was nur aus Obsidian besteht, errichte ich dann. Und wenn ich das in der richtigen... Äh, sag jetzt mal Art und Weise mache, dann öffnet sich dieses Portal und man kann hindurch in diesen Nether und kann dort weitere Ressourcen sammeln und begegnet natürlich auch neuen Monstern, die ja durchaus etwas schwieriger sind zu besiegen als die aus der Oberwelt. Und ins Ende komme ich nur, wenn ich die Enderfestung finde, die den Zugang quasi äh, dazu möglich macht und diese Festung liegt unter der Erde irgendwo verborgen. Die würde ich entweder nur durch Zufall finden oder mit einem speziellen Item, dem sogenannten Enderauge. Das zeigt mir die Richtung an, wo diese, wo diese Festung liegen könnte. Und wenn ich die gefunden habe, dann komme ich quasi in die letzte Welt. Aber dafür brauche ich auch die passende Ausstattung, weil dieser Enderdrache natürlich auch sehr schwer zu besiegen ist. Und von daher bietet es sich an, vorher entsprechende Ressourcen zu sammeln. Über die Jahre gab es zahlreiche Updates. Das heißt, es kamen Dörfer hinzu, es kamen Räuber hinzu. Es kamen auch Landschaftsupdates, ich weiß nicht, ob die Wüste von Anfang an dabei war, aber dann gab es wieder Dschungel und dann gab es wieder neue NPCs, also sicher nicht, ob es Hexen waren oder sonstiges, aber es kommt immer wieder mit jedem Update irgendetwas Neues, was an, an Ausrüstung oder an, an Ressourcen oder eben auch an Biomen, also ein Biom ist jetzt zum Beispiel Dschungel oder Wüste, die ähm, überlegen sich immer bei jedem Update wieder was Neues, damit die Spieler auch immer wieder... Ja, wieder motiviert sind, weiterzuspielen oder nochmal zu spielen. Ja, dafür gibt es einmal im Jahr die sogenannte Minecon oder Minecraft Live, ähm, wo eben diese Neuigkeiten angekündigt werden. Meistens so ein knappes ein halbes Jahr, bevor das Update kommt, wird der Fangemeinde eröffnet, was alles neu dazukommen wird. Man interagiert auch über Twitter und anderen sozialen Medien mit den Fans, ähm, lässt sich quasi abstimmen, welche neuen Mobs quasi dazukommen sollen. Man hat die Auswahl zwischen drei Stück und diese Abstimmung findet live statt, sodass auch die Fans das Gefühl haben, und es ist auch so, dass da immer Rücksprache auch mit den Entwicklern gehalten wird. Tatsächlich ist der Survival-Modus nicht der einzige Modus. Es gibt noch einen Kreativ-Modus, das ist der zweite, große, mindestens genauso beliebte Teil den sehr viele Spieler ja auch viel lieber spielen als diesen Survival-Modus, weil das ist der ja Teil der einfach die Kreativität, ähm, ja, bei der man seine eigene Kreativität voll ausleben kann, weil man hat quasi in dem Inventar, was man ja normalerweise nur sehr unvollständig besitzt, weil man ja die Ressourcen, die man gesammelt hat, dort zwar alle findet, aber ja niemals alles. Und in dem, im Kreativ-Modus hat man in seinem Inventar alles. Also jedes Material, was Minecraft zu bieten hat, jeder Gegenstand, alles ist verfügbar. Und ich kann dann, ja wie wenn ich quasi die Komplettausstattung in Lego habe, kann ich alles bauen, was ich möchte. Und das übt natürlich eine wahnsinnige Faszination aus, riesige Welten. ähm, Da werden Schlösser gebaut, da werden ganze Städte gebaut mit Hochhäusern und allem dann eben aufzubauen und mit meinen Freunden dann da drinnen zu spielen. Allein schon das ihnen zu zeigen und diese Welten kann man ja auch teilen. Man kann gemeinsam da drin rumlaufen, man kann Freunde einladen und da kann man dann da seine seine Zeit miteinander verbringen in einer selbst erbauten Welt. Also ähnlich wie wenn man in in einer Lego-Stadt, die man gebaut hat, dann als Lego-Männchen rumrennen könnte. Und das übt natürlich auf die meisten Kinder die die größte Faszination aus. Ja, und nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf viele, viele Erwachsene. Ähm, einerseits darf man nicht unterschätzen, dass Minecraft ja über ein Jahrzehnt schon alt ist. Das heißt, ähm, manche, die damit aufgewachsen sind, wie sie in der fünften Klasse waren, sind jetzt mittlerweile volljährig und spielen das Spiel immer noch. Das heißt, das ist wirklich ein Spiel, was man von der fünften bis in den höheren Jahrgängen als Lehrer bis zur zwölften und bald 13. Klasse Immer hört. Also Minecraft ist ein Spiel, das kennen alle, das mögen alle, ähm, das spielen alle gerne, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Ja. Also auch als Erwachsener, ich habe es ja selber auch gespielt und das übt eine wirklich also beeindruckende Faszination auf einen aus und es macht also wirklich auch Freude, da seiner Kreativität freien Lauf lassen zu können. Doch das wäre alles gar nichts ohne den Multiplayer. Die Möglichkeit mit Freunden, und zwar sehr vielen Freunden, also auf solchen Minecraft-Multiplayer-Servern, da tummeln sich Dutzende an Leute ähm, und spielen dort nicht unbedingt nur den Survival- oder den Kreativmodus durch, nein, also diese Serverbetreiber haben dort eigene kleine Spiele, es gibt dort allgemein bekannte Spiele aus anderen äh, äh, Videospielen, sowas wie Capture the Flag, was teilweise bei Ego-Shootern ja auch gespielt wird, Das kann da genauso als Spielmodus auftreten wie eben Egg Wars oder, ich weiß gar nicht, ob er Bad Wars und was es da alles gibt oder Skyblocks, Parkour laufen und so weiter und so fort. Insofern ist es ähnlich wie in Roblox. Die Serverbetreiber, die überlegen sich neue Spielmodi und die Spieler, die dann auf den Server joinen, wie man sagt, also ja, dort spielen, die ähm, bekommen dann quasi immer wieder neue Spielmodi, wo sie gegeneinander antreten können, gegeneinander, miteinander und so weiter. Und natürlich kann ich auch als Normalspieler ohne eigenen Server Freunde auf meine Welt einladen und dort zusammen spielen. Natürlich nur solange mein Computer an ist. Wenn er aus ist, kann die Welt natürlich nicht betreten werden. Dafür bräuchte ich einen Server. Oder Minecraft weiß natürlich, dass das sehr beliebt ist und bietet solche Server auch zum mieten an für 10 Euro im Monat sodass man dann auch, wenn äh, nicht der Spieler, dessen Welt es ist, dieser Computer nicht anders oder die Konsole, dann kann man trotzdem spielen, ähm, weil diese Welt ja auf dem Server gespeichert wird von Microsoft. Ja, dadurch, dass Microsoft ja zweieinhalb, quasi zweieinhalb Milliarden Euro für Minecraft bezahlt hat, ähm, Ja, müssen sie das ja auch wieder äh, einnehmen. Man muss jetzt schauen, wie komme ich an Geld? Allein durch Spieleverkäufe ist es schwierig, weil die meisten Spieler hatten ja schon Minecraft, wie äh, dieses Spiel verkauft wurde. Das heißt, die einzige Möglichkeit, jetzt weiterhin Geld zu verdienen, ist die über Content, das heißt also über Inhalte. Äh, Entweder in der üblichen Art und Weise, wie man ja schon in der zweiten Episode dieser Podcast-Serie besprochen haben, nämlich über diese Skins und über irgendwelche Items, aber bei Minecraft kann man ganze Welten kaufen, das heißt ich kann auch sogenannte DLCs kaufen, die dann meine komplette Welt in der Optik von Star Wars erscheinen lassen oder in der Optik von Harry Potter, das heißt die haben sich ähnlich wie Lego äh, Teile, auch Lizenzen gekauft, um dann eben in der Optik von berühmten Filmen ähm, Welten anzubieten. Die kosten dann auch mal hier 10 Euro oder auch mal 5 Euro nur. Je nachdem, die werden in der eigenen Währung bezahlt, in sogenannten Minecoins. Und diese Minecoins kann man entweder direkt im Online-Shop kaufen oder eben wie immer bei diesen Guthabenkarten im Supermarkt hängen die teilweise auch aus. Und ähm, die zweite Möglichkeit neben diesem Marketplace, wo Inhalte verkauft werden, ähm, ist dieses Serversystem, die sogenannten Realms. Und die Realms, das sind eben... Diese Server, die ich gerade eben äh, schon genannt hatte, wo man mit Freunden zusammen spielen kann und die Welt quasi immer online ist, egal ob jetzt der eine Freund, der die Welt quasi auf seiner Konsole oder seinem PC hätte, online ist oder nicht. Das heißt, die steht eigentlich immer zur Verfügung, kostet auch um die 10 Euro oder 8 Euro pro Monat und läuft nach nach dem üblichen Abo-System. Bis vor einiger Zeit war es so, dass es zwei verschiedene äh, Minecraft-Versionen gab. Einmal die sogenannte Bedrock-Version. Diese Bedrock-Version ist die Version, die auf allen Konsolen und auf Mobilgeräten und auf PC lauffähig ist. Das heißt, da macht man natürlich als Softwareunternehmen das meiste Geld. Man versucht auf allen Plattformen präsent zu sein. Weil wenn ich auf allen Plattformen präsent sind, dann kann ich mit dem Marketplace natürlich auch allen was zum Kaufen anbieten. Ja, egal ob das auf Nintendo Switch ist oder auf der Xbox, auf dem PC oder eben auf dem Smartphone oder Tablet. Ähm, die andere Version, das ist die sogenannte Java-Version, ist die ursprüngliche Version von Minecraft, die auf Java basiert. Und in dieser Java-Version gibt es sehr viele kostenlose Mods. Das heißt, da gibt es Leute, die erstellen so etwas wie eben diese Reporter-Welt oder die Star-Wars-Welt oder Skins völlig kostenlos als Hobby und bieten die dann zum Download an und die können dann in der Java-Version kostenlos genutzt werden Ähm, Ursprungsversion deswegen weil das quasi die äh, sage jetzt mal technisch äh, ursprünglichste ist die beiden Versionen sind jetzt quasi auf eine ja fast zusammengeschrumpft worden, nämlich den Launcher, der jetzt quasi ermöglicht, entweder die eine oder die andere zu starten. Das heißt, das Ziel letztendlich wird irgendwann mal sein, wahrscheinlich nur noch eine äh, davon freizugeben. Aber ich glaube, die Fangemeinde ist da relativ, relativ hartnäckig und möchte an dieser Java-Version natürlich festhalten, aus einem ganz einfachen Grund. Weil erstens ist es die Ursprungsversion und zweitens kann ich natürlich da wahnsinnig viel äh, eigenen Inhalt einbringen. Dafür gibt es Tools wie MCreator creator wo ich ähm, eigene Skins, eigene Blogs und so weiter ähm, erstellen kann. Die Java Version läuft allerdings wirklich ausschließlich auf dem PC, also auf keiner anderen Plattform. Das bedeutet wiederum, dass ich als PC-Spieler, der die Java Version spielt, mit keinem anderen Spieler zusammenspielen kann, der die Bedrock Version spielt. Und das schränkt natürlich die Multiplayer-Fähigkeit sehr ein. Ähm, Ich kann mit keinem von Nintendo oder von Xbox oder Playstation zusammenspielen. Und wenn man an eine ähm, Klassengemeinschaft denkt, wo eine Klasse vielleicht in Teilen gemeinsam Minecraft spielen möchte, dann bietet sich die Java-Version dafür einfach nicht an. Ähm, Ich weiß von älteren Schülern, dass da durchaus wieder die Java-Version die beliebtere ist. Das ist sozusagen diese Profi-Version. Man sagt, also die wirklichen Minecraft-Fans und Spieler, die spielen erstens sowieso am PC und zweitens, wenn dann, dann auch die Java-Version. Somit ist Minecraft eigentlich das, das einzige Videospiel, an das ich mich erinnern kann, was einen in der gesamten Zeit als Lehrer mittlerweile begleitet hat. Also seit Anbeginn meiner Tätigkeit höre ich immer wieder, dass dieses Spiel so toll sein soll und höher äh, ja, Fünfklässler davon reden, genauso dann wie eben Schüler aus der Oberstufe. Habe mich nie wirklich dafür interessiert, bis eben mein eigener Sohn das Alter erreicht hatte, wo man mal gemeinsam reinschauen konnte. Ich muss ehrlich sein, ich habe das als Kinderspiel immer abgetan ähm, und <lacht> umso überraschter war ich, dass es mir dann doch so viel Spaß gemacht hat, da dann auch zu zweit solche Welten zu bauen und Abenteuer in diesen Welten zu erleben. Also für mich ist es absolut nachvollziehbar, diese Faszination für dieses Spiel. Ähm, Als Eltern natürlich immer mit einem lachenden, wenn man die Begeisterung sieht, aber auch einem kritischen Auge, wenn man die Zeit einfach sieht, die die Leute und die Kinder damit verbringen. Das heißt, es ist wie mit allen äh, Videospielen, ähm, es frisst wahnsinnig viel Freizeit. Und die Kinder nutzen das nicht nur als Spiel an sich, so wie wir früher Videospiele gespielt haben, wir haben eine Story durchgespielt, sondern als, ja, schon der erste Schritt in dieses Metaverse. Das heißt, ein Spielplatz, ein gemeinsamer Aufenthaltsbereich, wo man sich trifft am Nachmittag. Und das ist natürlich immer problematisch, wenn man, klar, wenn es schlechtes Wetter ist, okay, aber ansonsten hat man sich ja mit Freunden real getroffen und diese Möglichkeit, sich virtuell zu treffen Ja, ist durchaus kritisch zu sehen. Dennoch verständlich, weil wenn man selber online spielt mit Freunden, dann weiß man einfach, wie praktisch und wie wie angenehm das ist, mit Freunden aus aller Welt einfach mal schnell äh, eine Runde zu zocken sozusagen. Das Spiel an sich ist ab sechs Jahren freigegeben. Ähm, Die USK nimmt sich da durchaus auch immer viel Zeit und ähm, wertet es auch genau, ein in den bestimmten Altersbereich, ähm, ab sechs Jahren deswegen, weil die Optik, wenn das Spiel öffnet, wird sehen, das ist also sehr abstrakt alles. Äh, alles nur aus Blöcken und sehr eckig. Das heißt, die Abstraktion, auch wenn man jetzt da einen Zombie tötet sozusagen, die ist, der Level ist so hoch, also der Abstraktionslevel, dass also wirklich von Gewalt da eigentlich nicht die Rede sein kann, das erinnert dann schon eher an so ein Lego-Spiel, eine Lego-Landschaft, wo halt dann die Figur umkippt, wenn sie ähm, besiegt wurde. Und von daher ist es schon gerechtfertigt von, von dem Gewaltpotenzial, sage ich jetzt mal, dieses Spiel ab sechs Jahren freizugeben. Muss zugeben, dass es durchaus sehr gruselig sein kann, wenn man dann in dunklen Minen unterwegs ist, weit unter der Erdoberfläche und <lacht> das Licht immer dunkler wird und äh, dann ist irgendwo raschelt oder so. Also da bezweifle ich, dass das für Sechsjährige geeignet ist. Ähm, wenn man da etwas zarten Gemütes ist, aber grundsätzlich, klar, die Vorgaben für solche Spiele sind ja äh, relativ streng in Deutschland, ähm, was Gewalt angeht, Ähm, aber die Stimmung des Spiels hat durchaus seine Wirkung. Von daher, ob es mit sechs Jahren wirklich schon ähm, geeignet ist von dem Gesichtspunkt her, der Spielstimmung her, weiß ich nicht. Von der Gewaltdarstellung ist es tatsächlich sehr harmlos, da die Optik einfach eine so hohe Abstraktion hat, dass das durchaus als harmlos eingestuft werden kann. Selbst in den Unterricht hat es Minecraft mittlerweile geschafft. Es gibt zwei Möglichkeiten, das im Unterricht zu nutzen. Einmal als Minecraft Education. Die meisten Lizenzen, die für Microsoft an Schulen vergeben werden, beinhalten diese Version. Das heißt, die kann dann kostenlos genutzt werden. Dafür gibt es spezielle Inhalte dann, ein Chemielabor und andere. Also ich kann ja nur von meinem Fach mitreden. Die zweite Möglichkeit ist eine, ja nicht von Microsoft freigegebene oder produzierte Version, aber eine im Internet frei verfügbare ähnliche Minecraft-Variante. Das ist mein test Das ist natürlich sehr rudimentär und natürlich kommt es an den Umfang und an den den Funktionsreichtum von Minecraft nicht heran. Aber es ist kostenlos, läuft vom USB-Stick und kann damit sehr leicht in der Schule eingesetzt werden. Ähm, Es gibt auch Server, die ähm, Möglichkeiten zum gemeinsamen, ähm, ja spielen wäre jetzt das falsche Wort im Unterricht, aber zur gemeinsamen Nutzung in einer Welt ähm, ja, erstellt wurden von zum Beispiel Baden-Württemberg, bietet sowas an. Ähm, in Bayern weiß ich nicht, ob sowas gibt. Aber es gibt genug Möglichkeiten, auch das beliebte Spiel Minecraft im Unterricht in verschiedenen Fächern zu nutzen und dafür Lernumgebungen zu erstellen. Das war ein kurzer, ja gar nicht so kurzer Überblick über das beliebteste und erfolgreichste Spiel ja, aller Zeiten, muss man sagen. Und ich hoffe, Es hat gefallen, man hat vielleicht Geschmack gefunden und ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt.